0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten, um den wichtigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Das Thema der ersten Staffel ist Kommunen im Corona-Modus, heute mit einem besonderen Schwerpunkt auf Digitalisierung, Bürgerkommunikation und wie man Räte arbeitsfähig erhält. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter Junge Bürgermeister verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 waren. Mein Name ist Henning Witzel, ich leite das Büro der Jungen Bürgermeister und bin Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ENBW. Sie suchen einen Partner auf Augenhöhe, der gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihrer Kommune gestaltet? Dann sind Sie bei der ENBW richtig. Die ENBW steht nicht nur für zuverlässige und sichere Energieinfrastruktur, sondern unterstützt Kommunen auch dabei, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen. Sie bietet Ihnen Lösungen zur nachhaltigen Mobilität, vernetzter Infrastruktur, Sicherheit sowie digitale und innovative Ansätze. Gemeinsam mit Ihnen werden maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet, die Ihre Kommune nachhaltig voranbringen. Machen Sie jetzt aus Zukunft Alltag. Mehr Infos unter wwwenbwcom Kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ramona Schumann, Bürgermeisterin der Stadt Pattensen. Sie wurde im Jahr 2014 im Alter von 35 Jahren zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der südlich von Hannover gelegenen Kommune gewählt. Willkommen, Ramona.
1: Hallo Henning, schön, Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: freue mich, dass das geklappt hat. Ja, fangen wir direkt an. Vor ungefähr genau einem Jahr hast du, äh, habe ich im Internet gefunden, ich war leider nicht da, einen Vortrag bei der Veranstaltung 70 Jahre KGST zum Thema Digitalisierung gehalten und dabei gesagt, wir sind in einer Situation, in der wir Antworten auf Fragen geben müssen, die wir heute noch nicht kennen. Und dabei hast du dann auch den Begriff des Voranscheiterns als Aufgabe der Kommune benutzt, also aus Fehlern lernen, was ja eigentlich eher unkommunal ist, sage ich mal. Aber heute zu Corona-Zeiten passt das ja noch viel besser
1: ja, das stimmt allerdings. Ja, Voranscheitern ist tatsächlich ein Begriff, wo viele immer erst zweimal hinhören und dann immer sagen, hat sie das wirklich so gesagt. Aber genauso habe ich das auch gemeint. Wir haben die Situation in der Vergangenheit ganz oft erlebt, dass wir Sachen ausprobiert haben, die haben dann mehr oder weniger gut funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass wir in den Kommunen ein Akzeptanzproblem haben. Und ich werbe einfach damit, Akzeptanz dafür zu gewinnen, dass wir auch mal ein bisschen experimentierfreudig werden müssen. Gerade eben mit Fragen, die sich vor uns einfach noch keiner stellen musste.
0: Wie bei Corona halt, ne?
1: Genau, also Corona ist ein total gutes Beispiel. Wir machen ganz, ganz viele Dinge, die wären vor einigen Wochen noch undenkbar gewesen. Und als Digitale äh, habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass wir ganz viele von den Dingen, die jetzt plötzlich möglich sind, dass wir die rüber retten können ähm, in die normale Phase, was auch immer dann normal sein wird. Das wissen wir ja auch alles
0: nicht. Jetzt gab es ja gerade äh, von den Ministerpräsidenten der Bundesregierung die ersten Lockerungen, die angekündigt worden ist. Die Abstandsregeln werden bleiben muss man noch mal genau gucken, wie die Länder das jetzt einzeln umsetzen. Aber es wird natürlich noch auch für eine lange Zeit Einschränkungen geben. Was bedeuten denn die neuen Regelungen jetzt für
1: Patten sind konkret? Das können wir noch nicht sagen, weil das Land Niedersachsen die Verordnung dazu noch nicht erlassen hatte. Wir haben bislang immer mit Verordnungen gearbeitet und davor mit Allgemeinverfügung der Landkreise und kreisfreien Städte. Und das Land Niedersachsen wird jetzt in den nächsten Tagen die Verordnung erlassen. Sie soll zum Montag erlassen in Kraft treten. Und dann wissen wir im Detail auch, was das für Pattensinn bedeutet.
0: Du hast gerade gesagt, die, die, der Landkreis macht da äh, ja auch eine ganze Menge. Das ist ja bei euch die Region Hannover. Das ist ja nun sozusagen äh, kein typischer Landkreis, so auch von der, einmal von der Ausdehnung, von, also von, der, von der Größe ähm, und ähm, dann mit der Stadt Hannover sozusagen dann auch mit, mit dabei funktioniert. Das jetzt in Zeiten der Krise mit so einer großen Einheit, auch mit so unterschiedlichen ja, Ansprüchen, die ja eigentlich die Stadt Hannover muss andere Themen, glaube ich, in den Fokus nehmen als Pattinson. Funktioniert das gut oder ist das eher schwierig jetzt mit so einem großen Landkreis?
1: Ja, wir sind tatsächlich was Besonderes an der Stelle kann man zu so sagen. Um diese Zahlen mal zu nennen, ich glaube, das ist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern nicht bewusst, Wir reden hier über eine Größe, die fast so groß ist wie das Saarland in den Quadratkilometern und 1,2 Millionen Menschen, die wir vereinen in Stadt und Umland, sage ich mal. Also die Landeshauptstadt mit knapp 500.000 Menschen und die Umlandkommunen insgesamt mit 600.000 Menschen nochmal dazu. Also 1,1 bis bis 1,2 Millionen Einwohner. Und das unter einen Hut zu bringen, ist tatsächlich nicht leicht. Also die Landeshauptstadt hat Besonderheiten zum Beispiel hinsichtlich des Kulturbereichs, also Kulturschaffende, gerade auch, weil wir gerade in der Bewerbungsphase sind für Kulturhauptstadt 2025. Dann ähm, die Kleinstbetriebe, also auch solo gibt es äh, viel, viel mehr zum Beispiel als in meiner Kommune. Und äh, auch solche Fragen in sozialen Gefälle, die sind durchaus sehr unterschiedlich zu uns. Dennoch sind wir sehr geübt da drin, 21 Kommunen sind es insgesamt unter einen Hut zu bringen. Wir machen das ja schon vier Jahre. Die Region Hannover ist über 20 Jahre alt oder 20 Jahre alt jetzt. Und äh, da sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Oberbürgermeister sehr geübt schon drin. Und insofern wissen wir um die Gefälle und um die Unterschiedlichkeiten und nehmen das in unseren Gesprächen noch immer mit in den Fokus. Was ganz spannend ist, ist die Beratung, die wir dadurch auch gegenseitig haben. Natürlich finden wir durchaus unterschiedliche Antworten auf bestimmte Fragen. Also die Besonderheit der Stadt Patten sind es zum Beispiel, dass wir das Schloss Marienburg in unserer Gemarkung haben. Ein sehr beliebtes Ausflugsziel im Jahr bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher. Und da müssen wir einfach andere Antworten auf die Fragen finden als äh, jemand, der ähm, in, eine, in so, einen Zufl- oder so einen Besuchsort nicht hat, definitiv. Das wird aber auch allgemein akzeptiert und das wird dann abgesprochen. Da findet man einen Kompromiss. Wir sind also durchaus vergleichbar mit dem, was die Länderchefs gerade versuchen, in diesen unterschiedlichen Konstellationen, in denen wir unterwegs sind, auch entsprechend unterschiedliche Antworten zu finden. Und das gelingt uns gut. Also wir sind da sehr zufrieden. Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir in der Bürgermeisterrunde vollkommen parteiunabhängig auch arbeiten. Also wir auch sagen, unsere Ämter haben kein Parteibuch, sondern wir haben ein Interesse, die Region Hannover insgesamt ja nach vorne zu bringen und eben auch gemeinsam gut durch die Krise zu bekommen.
0: Ja, das ist ja das, worauf es am allermeisten an, ankommt. genau ähm, Ja, ähm, jetzt sind wir sozusagen bei der Strukturregion. Jetzt noch zur der Arbeit der Gremien vielleicht. Das war ja auch... Äh, ist ja auch eine, eine große Diskussion. Gemeindevertretungssitzungen finden kaum noch statt. Ähm, viele Bürgermeister arbeiten mit Dringlichkeitsentscheidungen, Eilentscheidungen. Es gibt irgendwie Telefonkonferenzen mit den Fraktionsvorsitzenden, Umlaufverfahren, ähm, alles nichts, was irgendwie so wirklich ähm, ja, den Buchstaben des Gesetzes sozusagen ähm, folgt. Das war so eigentlich ja alles nicht vorgesehen, ist jetzt sozusagen aus der Not geboren. Wie läuft das bei euch?
1: Also das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz ist ja für uns maßgeblich. Das ist überhaupt nicht auf sowas ausgerichtet. Also es kommt aus einer Zeit, in der es Internet ja noch nicht mal gab. Und insofern sind bestimmte Sachen einfach nicht möglich. Also wir können Umlaufbeschlüsse zum Beispiel nur fassen mit dem Verwaltungsausschuss, also mit dem Hauptausschuss weil dort eben sowieso keine Öffentlichkeit vorgesehen ist. Aber das größte Prinzip, das wichtigste Prinzip des, ähm, des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, also kurz NKOMVG, ist die Öffentlichkeit. Das heißt also, ein Unlaufbeschluss kommt da schon mal nicht in Frage. Videokonferenzen sind gar nicht vorgesehen. Also da ähm, sind wir nicht sicher, ob es da eine, ob es da überhaupt eine gültige Beschlussfassung möglich wäre. Hinzu kommt auch, ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Strukturen der Räte vor Ort, also auch die Altersstrukturen, laden dich gerade dazu ein, jetzt alles sofort auf Videokonferenzen umzustellen. Also zumindest gestaltet sich das in meinem Rat tatsächlich ein bisschen schwierig, bis hin zu fraktionsvorsitzenden Runden, wo eine Videokonferenz einfach nicht gewollt gewesen ist. Das muss ich akzeptieren. Wir arbeiten in der Verwaltung fast ausschließlich mittlerweile mit Videokonferenzen, gerade auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice sind. Aber wir akzeptieren das und wir finden einen anderen Weg und unsere Telefonanlage gibt auch her, dass wir Telefonkonferenzen machen können. Also machen wir es so und versuchen da eine Struktur reinzubekommen, zumindest was die Absprachen angeht. Was wir machen können ist, es gibt die Möglichkeit, die theoretische, die ähm, Sitzung zu verkleinern, indem der Rat sich auf eine anteilige Verringerung der Fraktion einigt zum Beispiel, also so, dass die Mehrheitsverhältnisse noch gewahrt sind. Wir müssen mindestens die Hälfte der Ratsmitglieder sein, um noch beschlussfähig zu sein. Im Falle der Stadt Pattensen wären das 16 Ratsmitglieder, von dann 31 eigentlich. Und was die, die Möglichkeit, die auch besteht, ist, auf Fachausschüsse zu verzichten. Also zu sagen, die Vorberatung durch Fachausschüsse, die, wo auch nicht Ratsmitglieder, oder in NRW sind das, glaube ich, äh, äh, zugewählte Mitglieder. Ähm,
0: sachkundige Bürger und wie die.
1: Ja, genau, die sachkundige die anders, Bürger. Genau, Äh, wo dann eben eine zusätzliche Risiko wäre, wenn noch mehr Menschen dazukämen. Das müssen wir nicht machen und äh, darauf verzichten wir dann auch entsprechend. Und der Rat bzw. die Ratsmitglieder sind da mit uns einen ganz guten Weg gegangen zu sagen, wir machen jetzt in schneller Abfolge die allernötigsten Beschlüsse, die wir fassen müssen. Das heißt also, wir brauchen einen Betriebsausschuss für Jahresabschlüsse unserer Wasserversorgung, wir brauchen einen Hauptausschuss, der vorbereiten muss, und sind die Beschlüsse des Rates nicht gültig und wir brauchen eine Ratssitzung und dort haben wir die allernötigsten Drucksachen untergebracht und das machen wir alles hintereinander weg an einem Tag, mhm. sodass wir in wenigen Stunden mit wenigen Sitzungsminuten da raus sind, um eben keine unnötigen Risiken einzugehen und wir dürfen in einem geringen Maß die Öffentlichkeit im Rahmen der Hygienevorschriften äh, eindämmen und sagen, okay, es gibt eben nur, weiß ich nicht, 20, 25 Sitzplatzkarten für Zuhörer und Zuhörer. Wir dürfen die Öffentlichkeit aber nicht gänzlich ausschließen. Streaming dürfen wir nur, wenn alle Ratsmitglieder, wirklich alle zustimmen. Das ist eine Besonderheit, des NKOM-VG. Und ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt einen Wunschzüttel aufmachen würde, dass man relativ schnell zu einer Änderung dieses Gesetzes kommt, damit wir auch andere Möglichkeiten eröffnen können. Und ich behelfe mir derweil dann eben mit Videokonferenzen (lacht) und mit Telefonkonferenzen.
0: Es geht ja jetzt nicht darum, dass man sozusagen alles anders machen muss. Die Altersstruktur der Räte hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, Aber ähm, es ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, Kommunalpolitik attraktiver zu machen, weil diese ständige Präsenzkultur, ähm, Leute, die irgendwie im Außendienst arbeiten, sind ja damit quasi ausgeschlossen, sich mal irgendwann als Stadtrat wählen zu lassen, wenn sie eigentlich irgendwie drei Tage die Woche äh, in der Republik unterwegs sind. Aber per Videokonferenz kann man natürlich auch aus aus München oder aus Oslo einer Gemeinderatssitzung in Pattensen teilnehmen, wenn man das gewählt wäre. Und das hat ja natürlich, ein, also das wäre ein, ein Ansatz, vielleicht grundsätzlich die Kommunalpolitik auf breitere Basis zu stellen, außer das ist tatsächlich Orten, die ist die die Zeit Thema. haben.
1: Also das ist tatsächlich ein großes Thema, dass Menschen, ähm, äh, ich glaube, das hat man vollkommen äh, überhaupt gar nicht im Blick, dass Menschen tatsächlich auch ausgeschlossen sind von Politik, also von Ratspolitik. Und für mich ist Kommunalpolitik die Königsdisziplin der Politik, weil sie findet direkt bei den Menschen statt und direkt, ich sag mal, Politik am Gartenzaun. Die Kommunalpolitikerinnen Kommunalpolitiker können ja nicht, weglaufen im strengen Sinne. Also ähm, sie sind immer da, sie sind immer präsent. Der Nachbar ist immer betroffen, irgendjemand ist immer da, der eine Frage hat, bis hin zu Land, Bund und Europa. Also der Kommunalpolitiker muss vor Ort auch Rede und Antwort stehen für Sachen, die er vielleicht auch gar nicht zu verantworten hat, weil er sie überhaupt nicht vertritt. Und dennoch tut er es, weil er ist da und er ist vor Ort. Und dann finde ich, sollten all diejenigen, die ein Interesse daran haben, auch eine Möglichkeit, eine realistische eingeräumt bekommen, Aber du hast recht, diese Präsenzfrage ist tatsächlich ein Hindernis. Im Übrigen nicht nur für die Außendienstler, für die, die berufstätig sind, auch für Mütter und Väter, die vielleicht Kinderbetreuung haben. Es besteht zwar die Möglichkeit, Kinderbetreuung bezahlen zu lassen, aber vielleicht ist das Kind ja gar nicht betreuungsfähig. Man weiß es doch gar nicht. Und insofern wäre Frage, auch das eine das, Chance.
0: Frage, ob man das will. Und ne, also ne, Ich sitze jetzt auch seit vier Wochen im Homeoffice ähm, ja. und wir haben die Morgenrunde und da... Ist auch bei den Kollegen und bei mir guckt dann immer mein Kind über die Schulter und winkt in die Runde. Und ähm, ehrlich, das hat die Arbeitsabläufe bis jetzt noch nie gestört. Insofern ähm, kann da ja vielleicht auch Kommunalpolitik mal äh, von lernen. Wie realistisch, äh, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, siehst du denn, dass das dass durch die Länder, äh, auch angegangen wird oder müssen die Kommunen da drücken und quetschen. weil Ich, ich habe jetzt gestern als aktuelles Beispiel, äh, in Brandenburg gibt es jetzt auf der einen Seite schön äh, ein kommunales Notlagengesetz, wo dann halt auch äh, Video- und Telefonkonferenzen erlaubt sind und im schriftlichen Verfahren können Beschlüsse gefasst werden. Ähm, aber das ist bis 30. Juni befristet und äh, der Innenminister sagt, wir wollen also so schnell wie möglich zum Präsenzsitzungen zurückkehren, ähm, das ist ja eigentlich schade. Also jetzt ist man schon mal den ersten Schritt gegangen und sagt aber gleich, dass das äh, gar nicht sinnvoll ist.
1: Kommunales Notstandsgesetz sagt schon alles. Das heißt, es das heißt das schon, dass es jetzt nur eine Notlage und das alles andere ist irgendwie ja, das ist eben nicht normal. Ich fände es auch schön, wenn es einfach normal werden würde, zu sagen, da sind eben Kolleginnen und Kollegen dann per Videochat dazugeschaltet und beteiligen sich auch. Also wir hätten die technischen Möglichkeiten bei uns, wir könnten das gewährleisten. Und es würde ähm, einiges erleichtern für die Kolleginnen und Kollegen, die eben vielleicht jetzt schon da sein könnten, weil sie auf dem Hotelzimmer sind und nicht in einer Veranstaltung, aber eben nicht da sein können, weil sie im Hotelzimmer sind. Also das äh, ich finde auch, also ich bin sowieso, was Präsenzkultur in Deutschland angeht, schon lange eine Verfechterin davon, da mal um die Ecke zu denken. Also nicht nur im Rahmen von Präsenzsitzungen und von Sitzungsdienst, sondern auch im Rahmen von Arbeit. Ich äh, komme ja, also ich war ja meine Zeit lang Gleichstellungsbeauftragter einer großen Bundesbehörde und dort hatten wir das Thema auch immer wieder dieses dieses Gefühl von wer nicht da ist, arbeitet nicht. Das ist ja Quatsch. Also wer zu Hause arbeitet, arbeitet im Regelfall sehr konzentriert. Also wir haben bei uns Vertrauensarbeitszeit eingeführt und merken, die Produktivität ist hat darunter absolut nicht gelitten im Gegenteil. Und ich finde, das sollte man einfach auch noch mal mitbewerten in diesen Fragestellungen. Es ist eine hohe Herausforderung für Führungskräfte.
0: Lust, loszulassen. Ja, es, ist eine andere, es ist eine andere Führungskultur, die das, die das braucht.
1: Auch in der Politik. Es ist auch eine andere Führungskultur, weil die Ratsvorsitzende, also in unserem Fall die Ratsvorsitzende und die Bürgermeisterin ganz anderen Kontakt halten müssen, auf jeden Fall. Aber ich finde das wichtig und ich finde das auch sehr zielführend.
0: Ja, da hatten wir jetzt im Podcast auch äh, zwei Folgen, beziehungsweise eine kommt noch, äh, Zu ähm, einmal zu New Work und ähm, Das andere war agile Verwaltung und das ist schon, also da gibt es auch schon viele Möglichkeiten. Aber es ist halt, egal wie man es anfasst, es es braucht ein anderes Selbstverständnis von Leitung. Ohne ohne das funktioniert es halt nicht. Und ähm, ich glaube aber, da sind wir eigentlich auch Corona hin oder her auf einem ganz guten Weg.
1: Es braucht aber auch eine andere Akzeptanz in der Gesellschaft. Also im Moment ist es ja so, wir haben gerade die Zeit der Administrative, Und die Administrative wird auch im Moment als hilfreich empfunden. Das merkt man ja auch. Aber wir haben durchaus andere Zeiten erlebt schon in der Verwaltung. Und auch das das ist eine Akzeptanzfrage. Bei Fehlern im Übrigen auch. Das ist auch eine Akzeptanzfrage.
0: Aber ich glaube, da hat man jetzt natürlich über diese Krisensituation an vielen äh, Fällen ähm, ähm, Punkte, die danach nicht mehr so sein werden die Frage, äh, warum muss ich für ein Gespräch mich in den Zug oder in den Flieger setzen und nach München fahren, äh, um da irgendwie einen Termin zu machen? Und warum um Himmels Willen mache ich das nicht äh, mit einer Videokonferenz? Das wird sich, äh, das werden sich viele in Zukunft fragen, äh, weil sie jetzt erleben, dass es ja irgendwie auch geht. Und also das, 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 das ist, glaube ich, was, was, was eine ganze Menge anstoßen wird und so gibt es, glaube ich, auch ganz viele andere Punkte.
1: Das werden wir auch äh, vorschlagen, tatsächlich. Also ähm, für Treffen zum Beispiel in der Region Hannover ist es so, bis zum letzten Punkt ähm, fahren wir schnell eine Stunde so groß ist die Region Hannover. Das heißt also, wenn wir uns auf Fachebene treffen, also die Personalamtsleiter zum Beispiel treffen sich und tauschen sich fachlich aus, dann stellt man sich schon die Frage, fahre, setze ich mich jetzt ins Auto und fahre für die zwei Punkte, die mich auf der Tagesordnung oder die für mich wichtig sind, jetzt bis nach äh, nach Utze oder nach Langenhagen, wo man mal schnell eine Dreiviertelstunde, eine Stunde unterwegs ist? Oder schaltet man sich eben per Videokonferenz dazu und nimmt an diesen beiden Punkten teil? Mhm. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall versuchen auch ähm, zu implementieren, dass man hier auch noch ein bisschen offener ist, auch für solche Vernetzungsfragen. Weil ich glaube einfach, dass uns das effektiver machen wird.
0: Ja, also ich habe mich vor Jahren schon gefragt, als in Mecklenburg-Vorpommern diese Großkreise eingeführt worden sind, ähm, wer sich da denn um Himmelswillen noch in den Kreistag wählen lässt, wenn er irgendwie zu einer Kreistagssitzung äh, ähm, mal 120 Kilometer fahren muss. Das ist ja irgendwie eigentlich auch nicht mehr zumutbar, dann im Ehrenamt sowas zu machen. Und ich glaube, sowas, gut, aber da braucht man natürlich dann halt die äh, Kommunalverfassungen der Länder, die das auch ermöglichen.
1: Also ich ich habe zumindest vor, das zu spielen, weil mich das auch umtreibt und weil ich das ähm, für eine Chance halte, hier ähm, Änderungen herbeizuführen, die weniger restriktiv sind als in der Vergangenheit. Und ähm, ich möchte mich da auf jeden Fall stark für machen, dass äh, in Niedersachsen da eine Änderung, zum Beispiel analog zu dem, was Baden-Württemberg gemacht hat, ähm, dass da eine entsprechende Änderung möglich ist. Also äh, Baden-Württemberg hat ja Videokonferenzen zugelassen.
0: Ja gut, aber auch eher so als Notverordnung. Das ist ja quasi ein Brief des des Innenministers gewesen oder ein Rundmail des Innenministers. Ähm, ähm, auch dann noch bei Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes. Das ist ja dann auch wieder die Frage, was bedeutet das jetzt genau? Äh, dann sind wir wieder beim Streaming. Wenn jetzt ja. einer aber nicht will, dass sein Bild irgendwo ist, dann ansonsten kann ich ja auch eine Zoom-Konferenz öffentlich schalten und die kann jetzt zur Not auch bei Facebook irgendwie veröffentlichen. Das ist ja auch also Problem.
1: Bei, ja, äh, bei, den, bei dem Streaming ähm, sagen, die, ähm, sagen die Rechtswissenschaftler, dass die das Streaming bzw. das im Internet übertragen ja nicht stadtöffentlich ist. Also das, Betrie- das Prinzip ist ja das der Kommunalöffentlichkeit oder der Stadtöffentlichkeit aber nicht der Weltöffentlichkeit. Und Internet bedeutet weltöffentlich. Und das ist das ist die Hürde, die die Rechtswissenschaftler bisher gesehen haben. Aber darüber kann man, glaube ich, auch lange soziologische und philosophische Abhandlungen führen. Wir müssen uns, glaube ich, einfach auch immer mal wieder bewusst sein, wir leben in globalisierten Zeiten, sonst wären wir auch nicht in dieser Pandemie jetzt gerade. Also das ist ja durchaus auch etwas, mit dem muss man sich vielleicht einfach auch hier in der Kommune auseinandersetzen. Und warum sollte denn in Australien der Exchange Student, der jetzt gerade ein Jahr australischen Aufenthalt haben, nicht interessant sein, was gerade in seiner Heimatstadt passiert? Also ich finde schon, dass man über solche Dinge und über solche Ecken mal hinwegdenken müsste.
0: Selbst der könnte ja Stadtratsmitglied bleiben. Theoretisch. Theoretisch.
1: <lacht> Aber der Wohnsitz, <lacht> hindert ihn der Wohnsitz dann dran. Aber gut, <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> das
0: ist dann schwierig. Vielleicht ähm, nochmal ganz anderes Social Media. Äh, wir hatten es ja eben schon mal so, so grob angesprochen. Ähm, ja. Du bist da ja sehr aktiv, ähm, du spielst auch äh, viele Kanäle, ähm, machst Videos, ähm, machst ähm, Live-Gespräche, ähm, postest die Verordnungen und so weiter. Wie wird denn das angenommen? Äh,
1: Unfassbar. Also meine meine Insights, das sind ja diese Statistiken, mit denen man sehen kann, wie viele Menschen man erreicht hat. Die sind äh, unfassbar in die Höhe geschnellt. Also ich habe in Spitzenzeiten eine Beitragsreichweite gehabt von 42.000. Das heißt also, ich habe fast dreimal so so viele Menschen erreicht ähm, über, über die Beitragsreichweite, als eigentlich in meiner Stadt wohnen. Ich sehe das auch, dass äh, durchaus Menschen aus Hannover und auch aus der Rest der Region und zum Teil auch ähm, aus aus Berlin und so weiter mitlesen. Ähm, Nun ist es so, dass die Niedersachsen natürlich da ein anderes Interesse dran haben als jemand aus Berlin, weil unsere Verordnung natürlich auch dann für Niedersachsen gilt. Aber die Erläuterung, also gerade auch mein erstes Video, das hatte über 2600 Views. Die habe ich auf YouTube ja veröffentlicht. Die haben schon ganz viel gebracht, weil ich das genutzt habe, um überhaupt erstmal zu erklären, was ist eigentlich dieses dieses Corona-Ding. Also was bedeutet eigentlich Flatten the Curve und warum macht man das jetzt und was hat das für Auswirkungen auf das Gesundheitssystem und warum hat das nichts mit Influenza zu tun? Und das hat mich angespornt zu sagen, okay, das setzen wir fort, weil die Rückmeldungen auch so waren, dass konkrete Nachfragen kamen, dass die Leute mit ihren Sorgen und mit ihren auch mit ihren Ängsten äh, gekommen sind und ich äh, dadurch die Chance hatte, auch darauf zu reagieren. Also das Allerschlimmste, was ich, glaube ich, was man machen kann in so einer Zeit, ist, die Ängste der Leute nicht ernst zu nehmen und die Sorgen nicht ernst zu nehmen. Das das ist eine ganze Bandbreite von gesundheitlichen Fragen bis hin zu ganz banalen Dingen wie, ich kann meinen Reha-Sport im Moment nicht durchführen und ich habe ein Problem, weil mein Knie sonst irgendwann vielleicht nicht mehr in Ordnung sein wird, weil ich es nicht regelmäßig in Bewegung bekomme. Das sind wirklich ganz banale Sachen manchmal des Alltags, die die Leute aber beschäftigen und ihnen Sorgen machen und natürlich die wirtschaftlichen Aspekte. Und äh, das war für mich ein ganz gutes Hilfsmedium. Und es war ein Hilfsmedium, über die Wochenenden zu kommen. Weil in der Anfangszeit hatten ja die äh, verordneten Behörden das Talent, alles irgendwie am Freitag oder am Samstag bekannt zu geben. Und äh, meine Mitarbeiter brauchten zwischendurch einfach auch mal frei. Also es war unmöglich un- in einer so kleinen Verwaltung, es ist unmöglich, das aufzuteilen auf mehrere Schultern. Ich habe in manchen Bereichen, manchmal nur einen Mitarbeiter, der für diese Dinge zuständig sind und die müssen zwischendurch eine Erholungspause haben. Und so habe ich die Bürgermeister Wochenende- ja auch. Ja, aber meine Erholungspausen, die bekomme ich schon, die kriege ich schon. <lacht> <lacht> also so habe ich die Wochenenden einfach quasi diese Schicht übernommen über die sozialen Kanäle und habe dort Kontakt gehalten und gesagt, ich nehme die Fragen auf, ich gebe sie weiter. Ich konnte die Sachen äh, kanalisieren und habe sie gleich auch in die richtigen Kanäle schieben können. Das weiß ich ja im Regelfall besser, als die Menschen es wissen. Mhm. Und ähm, das hat mir echt, äh, hat mir ganz, ganz hat den Leuten, glaube ich, geholfen. Das hat mir auch geholfen. Und vor allem habe ich ja immer, das mache ich schon von Anfang an, ich mache ja jetzt seit 2013, habe ich diese Seite, ähm, habe ich immer Diskussionen zugelassen, auch kritische Diskussionen und ich reagiere eigentlich auf fast alles. Also es muss schon ganz, ganz schräg sein, dass ich irgendwann nicht mehr reagiere oder das Thema muss ich totgelaufen haben. Hm. Aber ansonsten versuche ich ja auch eigentlich auf fast alles zu reagieren. Und ich glaube, dass das auch viel, ähm, wie soll ich mich ausdrücken, ähm, dass das Zuspruch findet auf der einen Seite, aber auch Akzeptanz. Also da bin ich ja wieder so bei, diesen, bei dieser Akzeptanzfrage. Hm. Ich mache das ja alles ganz alleine, also ich habe ja kein Team dahinter.
0: Ja, das ist ja, da hätte ich jetzt zwei, zwei Fragen, die sich bei mir da aufdringen. Einmal, die Kernarbeit als Bürgermeisterin wird ja dadurch erstmal nicht weniger oder wird sie doch weniger, weil du Fragen im Vorfeld abräumen kannst über sowas. Aber du musst ja ziemlich viel Zeit investieren und dann vielleicht damit in Zusammenhang, du bespielst ja auch mehrere Kanäle gleichzeitig. Also, von, von, von Instagram, äh, über Facebook, äh, und YouTube, äh, wieso alle drei? Reicht da nicht einer? Oder sind, sind, warum, warum, erreichst du über, über Instagram einfach nur ganz andere Leute? Das heißt, da muss man ja alles dreimal erzählen. Über jed, also über, wenn dann auch TikTok und wie auch immer da kommt
1: TikTok machen nur meine Kinder.
0: Da darf ich nicht rein. Aber irgendwo muss man ja dann schauen, äh, ähm, wie man das mit dem Zeitbudget nicht nur einer Bürgermeisterin, sondern eines Menschen hinkriegt?
1: Ehrlich gesagt merke ich das gar nicht. Also für mich laufen die laufen die Social-Media-Kanäle quasi mit. Also ich unterscheide nicht zwischen ähm, analog und digital mehr. Die, das ist ja, das ist immer eine ganz lustige Diskussion, die wir Digitalen da ja auch ganz oft führen in Kongressen. Also wenn Menschen... Ähm, die sagen, es wäre irgendwie Neuland oder man muss sich dort in einer anderen Welt bewegen oder es gelten da angeblich andere Regeln. Das ist ja nicht der Fall. Also im Digitalen wie dann mal Analogen gelten die gleichen Regeln. Es ist aber so, dass man sie halt im Digitalen öfter mal wiederholen muss. Das sehe ich schon so. Aber ich merke keinen Unterschied, weil das, was ich dort im Digitalen mache, könnte auch ein Telefonat sein. Also es könnte auch eine Bürgersprechstunde sein. Also, ich glaube einfach, ich habe ja auch eine offene, also eine, eine Bürgersprechstunde mit Termin, die offen bei mir im Rathaus stattfindet, normalerweise, also außerhalb von Corona. Und ähm, das ist auch ein Termin von einer Stunde ganz schnell oder anderthalb. Wenn ich aber in anderthalb Stunden genauso sieben Fragen auf Facebook beantworten kann, sind das sieben Menschen, die nicht eine Stunde Zeit in der Bürgersprechstunde vielleicht benötigen. Hm. Also es gleicht sich an der einen oder anderen Stelle durchaus aus. Also ich äh, sehe da keinen keinen großen Aufwand.
0: Machst du da eigentlich jetzt was zum Thema Bürgersprechstunde, Äh, auch digital? Weil andere Bürgermeister, die das jetzt irgendwie über Facebook live irgendwie machen und dann irgendwie kann man... In den Kommentaren dann Fragen stellen und die werden dann beantwortet. Ähm, jetzt in, in Witzenhausen, der Bürgermeister hatte da irgendwie 100 ist auch, glaube ich, vergleichbar groß wie Pattensen in Nordhessen und das hat irgendwie, der hatte irgendwie 150 oder 200 Zuschauer bei seiner, bei seiner Sprechstunde. Ja. Ähm, Finde ich dann natürlich für so einen kleinen Ort schon eine enorme Summe.
1: Es ist auch total, es ist auch mh, auf jeden Fall spannend. Also ich habe also zu der ersten Frage, das wäre ja nochmal wichtig zu sagen, warum so viele Kanäle. Ähm, tatsächlich erreiche ich unterschiedliches Publikum auf den Kanälen. Also meine Insta, äh, Instagram zum Beispiel ist jünger, äh, das Publikum. Da erreiche ich also durchaus auch diejenigen, die in meinem Jugendparlament sind oder die den Schülerblog bei uns schreiben. Also wir haben eine sehr aktive Schülerredaktion äh, in unserer weiterführenden Schule, die dort ein Instagram-Profil haben. Ähm, da sind so Vernetzungen, die habe ich auf Facebook nicht. Facebook ist mein Publikum durchaus äh, älter. Und dann ist es so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich bestie- bespiele alle Kanäle unterschiedlich. Also man findet nicht immer 100% Prozent den gleichen Inhalt auf diesen Kanälen, einfach weil dort die Ansprache auch unterschiedlich ist. Also ich kann auf Facebook durchaus mehr Text schreiben. Das macht auf Insta aber wenig Sinn. Da muss das sehr kurz und prägnant sein. Also die Ansprache ist eine andere. Auch der, äh, der Content ist ein anderer. Also wie man auch äh, Sachen dort... Äh, kommuniziert. Also die Kommunikationskanäle und die Kommunikationsarten unterscheiden sich. Deswegen diese unterschiedlichen Kanäle und deswegen bespiele ich die auch unterschiedlich. Ich habe auf äh, YouTube zum Beispiel keine Kommentaren, keine große Kommentarfunktion, äh, habe ich auch nicht vor, dort mit anzufangen, ähm, weil ich verlinke die YouTube-Videos auf meiner Facebook-Seite und dort gehe ich mit den entsprechenden Interessierten auch in den, äh, in den Kontakt und in die Diskussion. Und ähm, das lasse ich auf YouTube einfach laufen, weil ich gar nicht das Ziel habe, da gro- eine große Fangemeinde aufzubauen, sondern weil das für mich einfach eine gute Plattform ist, um dort zu verlinken, ganz frei auf unterschiedliche Kanäle. Deswegen ist äh, YouTube für mich bisher das Mittel der Wahl gewesen, wobei ich wahrscheinlich ähm, auch noch mal auf direkte Facebook-Videos setzen werde. Aber das ist noch in der Planung, da bin ich noch nicht weiter. Bürgersprechstunde ist tatsächlich ein Thema. Also ich habe jetzt erstmal angefangen, Insta-Lives zu machen mit Gästen. Aber die Bürgersprechstunde ist tatsächlich etwas, was mir auch fehlt und von dem ich auch denke, dass, dass ich das wieder aufnehmen möchte. Und ich überlege, das mit Zoom oder mit Jitsi zu machen. Also wir machen im Moment Zoom-Meetings noch im Rathaus, werden aber auf Jitsi umsteigen, weil wir das auf unseren eigenen Servern hosten können und meine Admins das auch machen werden. Und ähm, ich werde wahrscheinlich beide Plattformen dann für Bürgersprechstunden anbieten. Aber in welchem Format und äh, ob das mit freiem Zugang oder mit Verabredung ist, das müssen wir nochmal sehen, weil es ja durchaus Menschen gibt, die einfach ein Problem haben, das nicht das breite Publikum zu interessieren hat. Und Mhm. äh, da müsste es auch Möglichkeiten geben, dass auch ein 1 zu 1 Gespräch möglich ist.
0: Ja gut, das will sicherlich nicht jeder, dass er sich gerade über seinen Nachbarn beschwert, genau, la- ja. live auf Facebook. so
1: also posten. Das, abgesehen vom Digitalen besteht natürlich auch die Möglichkeit, im Rathaus mit Termin noch weiterhin zu sprechen. Also wir haben einen Beratungsraum eingerichtet, der alle Hygienevorschriften einhält. Also das machen wir immer noch.
0: Ja, ich könnte jetzt noch ganz viel weiter. Wir haben ja auch im Vorgespräch auch noch viele Punkte schon angesprochen, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, ähm, ähm, was ein bisschen schade ist. Also wir müssen wahrscheinlich einfach einen zweiten Termin machen, ja, äh, wo, wir, wo wir weiterreden. Ähm, ich habe nochmal von dem anfangs erwähnten KGST-Vortrag ähm, von vor einem Jahr, äh, den hast du damit beendet, Dass du dazu hast, Angst zu haben, braucht keiner. Es ist eine spannende Zeit, in der wir sind. Wir haben tolle Chancen, Dinge zu tun, an die noch keiner vorher gedacht hat. Suchen Sie sich etwas heraus und haben Sie einfach Spaß an der Sache. Trotz Corona höre ich eine Bürgermeisterin, die Spaß an der Sache hat. Ich glaube, zu deinem Schlusswort von vor einem Jahr noch was hinzuzufügen.
1: Nee, das ist absolut mein Ding. Also Spaß zu haben an dem, was man zu tun hat. Das hilft ja nichts. Also es ist überhaupt keine Option für mich jetzt zu jammern und zu sagen, oh mein Gott, es ist alles so schlimm. Wir haben eine Aufgabe. Die Aufgabe gilt es zu bewältigen und wenn man Spaß daran hat, auch gerade an positiven Ergebnissen und wir haben einen viele, viele positive Ergebnisse. Also wenn ich auch einfach sehe, wie die Solidargemeinschaft gerade so gewachsen ist, dann ähm, besteht gar kein Anlass an der Aufgabe, die man hat, keinen Spaß zu haben.
0: Ramona, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Sehr gerne. und ähm, ja Wie gesagt, das werden wir sicherlich noch mal fortführen.
1: Da freue ich mich drauf. (lacht) Bis dann, mach's gut.
0: Und an alle Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, sagt es doch weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein, teilt den Link zur Podcast-Reihe über eure Social-Media-Kanäle oder wie auch immer, macht ein bisschen Werbung für uns. Thema der nächsten der kommunalen Zuhörerfolge wird Corona, Kommunen und Europa sein. Wir reden dann mit der Europaabgeordneten Sabine Verheyen, die auch kommunalpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auch einfach unsere Podcast-Reihe. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.